0: Hey, und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht.
1: Viel Spaß.
0: Ich bin sauer, Susanne.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Kenne dich so gar nicht. Und ähm, du, du hast äh, ganz kurz nur angedeutet, es geht um viel bürokratischen Quatsch.
0: Genau, also viele, die selbstständig sind, kennen das gerade. Es gibt ja diese, die haben wir auch verlinkt gehabt, ne, diese Soforthilfe vom, vom Bund oder wo sich der Bund geeignet hatte dafür die direkt von der Investitionsbank in Berlin ausgestellt wird. Das sollte ja ganz unbürokratisch funktionieren und alles ganz einfach funktionieren. Die haben das freigeschaltet am Freitag letzte Woche, es sollte um 12 Uhr freigeschaltet werden. Und dann wurde es verschoben um eine Stunde. Und dann klickt man darauf am Freitag und dann kommt man, man in diese Warteschlange, die bestimmt einige von euch gesehen haben, vielleicht verlinken wir das nochmal in die in die Shownotes, diese Warteschlange, das Bild davon. Und dann kriegst du einfach mal eine Zahl. Ich glaube, ich war 20 Minuten, nachdem es freigeschaltet wurde, online. Und dann hatte ich schon die Zahl von 19.224.
1: Das ist ja wie beim Robbie Williams-Konzert. Das und ist natürlich, halt Wahnsinn. Ja,
0: und, <lacht> und das Lustige ist ja, das Spannende daran ist ja auch noch, dass du irgendwie denkst, so, ich, wir sind im Internetzeitalter und du sitzt in, stehst in der Warteschleife oder in der Warteschlange. Also, es ist schon, ist schon sehr. Ja, komisch irgendwie. Klar, die wollten natürlich den Ansturm so ein bisschen in den Griff bekommen und ähm, dass nicht zu viele gleichzeitig dieses Formular ausfüllen, verstehe ich auch. Aber ja, das fühlt sich nicht so so gut an. Und ich glaube, da kann man hätte man noch ein bisschen dran arbeiten können. Und das Schlimmste ist, dass jetzt kommt ja mein, meine Wut. Wir nehmen das Ganze ja jetzt äh, heute erst auf, dass äh, ich jetzt endlich rangekommen bin vor genau zwei Stunden und ich dachte schon, jetzt habe jetzt hab ich es geschafft äh, oder mich gesichert. <lacht> Und was passiert? Dann hat mir genau eine Eingabe gefehlt. Also Es wurde doch sehr bürokratisch, wenn man so möchte, weil mir hat ein Feld gefehlt, was ich nicht ausfüllen konnte. Es gibt keinen Zähler, falls für die Leute, die noch nicht durchgekommen sind, es gibt keinen Zähler, der runterzählt und sagt, okay, du hast nur noch 30 Minuten oder noch 10 Minuten. Das heißt, du klickst dich da durch und suchst, versuchst alles auszufüllen. Vier Seiten und es ähm, ist wirklich nicht viel, muss man sagen, für deutsche Bürokratie ist es relativ wenig, aber gehst alles durch und dann kannst du halt nicht abschicken, weil ein Feld noch fehlt. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann hast du das Problem. Bei mir ging es um die Umsatzsteuer-ID und weil ich im Ausland eigentlich keine Überweisungen tätige oder zumindest, glaube ich, nie passiert ist bis jetzt, ähm, habe ich sie nicht nie wirklich gebraucht. Und ich, ich denke, ich habe auch keine, aber ähm, es wird da verlangt. Und dann wurde ich einfach mal rausgeschmissen nachdem ich einmal mal 30 Minuten meiner Zeit geopfert habe, um in dieses Zuschussprogramm reinzukommen. Das heißt, es ist nicht einfach so einfach, wie man denkt. Und deswegen bin hm. ich wütend. Ich bin für für einen Zuschuss,
1: auch. wo du noch nicht mal weißt, ob du ihn bekommen würdest, Ganz genau, richtig?
0: Ganz genau. Man weiß nicht genau, ob man ihn bekommen wird, weil es steht nicht genau dafür, was... Also es steht zwar da, dass es für die Liquidität ist und dass es halt auch für die Mietausgaben, die beruflichen Mietausgaben etc. ist, aber man weiß ja auch gar nicht, zählt jetzt mein Einkommen auch dazu? Oder nicht? Und ist dann die Firma oder mein mein meine Freiberufliche Tätigkeit nicht auch pleite, wenn ich kein Einkommen mehr habe? <lacht> ähm, also man weiß nicht so genau und man gibt natürlich danach eine eidesstattliche Erklärung ab, wo man dann am Ende nicht weiß, oh oh, hat man was falsch gemacht und muss man danach alles wieder zurückbezahlen. Also ich finde es oh, noch nicht so ganz klar.
1: Gehst Und jetzt machst du das nochmal? Oder weißt du, wo du dich informieren kannst? Weißt du, was du anders machen kannst? Oder was was machst du jetzt?
0: Naja, jetzt, jetzt warte ich erstmal, weil jetzt habe ich die Nummer 400.000 irgendwas. Okay. Das heißt, ich, ich warte jetzt erstmal wahrscheinlich bis nächste Woche. Und wenn ich dann rankomme, ich weiß ungefähr, was ich jetzt tun muss. Also zumindest schneller agieren. Und versuchen ja. halt das irgendwie auszuführen. Ich werde morgen nochmal checken, ob ich äh, doch noch irgendwo eine ne, Umsatzsteuer-ID habe. Ähm, das kann man natürlich beim Finanzamt erfragen. Aber ähm, ich Da kriegst das, du jetzt also
1: so. wahrscheinlich auch niemanden an die Leitung.
0: Das wird auch schon spannend. Das ist noch eine andere Geschichte. Hm. Vielleicht kriege ich ja da eine Wartenummer von äh, Eine weitere
1: Wartenummer. <lacht> Super. Es ist echt die Suche nach dem Passierschein A38. Es ist echt so fühlt sich
0: das für mich an und es ist etwas komplizierter als man denkt. Hätte man auch nicht anders erwartet. Ähm, aber ich äh, wünsche natürlich allen viel Glück. Die
1: Tut euch zusammen. Eugene, du kannst ja einfach Einfach einen Aufruf zu machen, wenn jemand eine Antwort auf Eugenes Frage hat und irgendwie wirklich äh, die Weisheit irgendwie gefunden hat, weil er einen klugen Freund oder eine kluge Freundin kennt oder einen Anwalt oder wie auch immer, äh, meldet euch bei Eugene. <lacht> tut euch zusammen, genau, oder wenn ihr auch wütend seid, weil euch das Gleiche passiert ist, äh, tut euch zusammen, äh, das hilft auch immer. Ja,
0: genau, oder ob man genau, ob man Felder nicht ausfüllen muss oder einfach nur Null hinschreiben kann. Stimmt. Ja, ja, ja. Ich wollte es ja fast probieren. Am Ende war ich ja Hast fast. Hast du dich nicht so getraut? Genau, weil ich dachte Hätte ich so, mich auch nicht getraut, genau. weil
1: ich so dachte: Mist, wenn das <lacht> falsch ist und dann fällt, äh, fällt irgendwie der ganze Antrag durch Richtig. und dann Richtig. passiert auch wieder nichts und keiner ne. meldet sich bei einem, verstehe ich. Ne,
0: und das heißt,
1: äh, Mail an comment at indiefilmtalk.de.
0: <lacht> Mit oh. Ideen, wie ihr das gemacht habt und wenn ihr durchgekommen seid oder was ihr da, was ihr da gemacht habt. Das teile natürlich. Oder wenn auch
1: ihr gerne. nicht durchgekommen seid, oh, genau. äh, könnt ihr euch zusammentun.
0: Genau, das stimmt. Das stimmt.
1: Wir haben nämlich auch eine wunderbare Antwort gekriegt von einer Zuhörerin, bzw. eine Ergänzung von Tanja Kreinhöfer, die hat sich an uns gewendet.
0: Genau. Magst du ähm, erzählen,
1: was sie genau geschrieben hat?
0: Genau. Sie ist eine Filmwissenschaftlerin und sie arbeitet für Filmfestival Studien. Es passt perfekt zu unserer Folge natürlich letzte Woche, wo wir über die die Lage der Filmfestivals in der Zeit des Coronas äh, gesprochen hatten. Und die Dame hatte nochmal einen kleinen Hinweis hinzugefügt, dass es jetzt, äh, weil ich finde mal diese Zahl sehr gut, äh, mal zu gucken, wie viele Filmfestivals es eigentlich gibt. Ne? Sie meinte, dass es halt deutlich über 400 Filmfestivals in Deutschland jetzt aktuell schon gibt, also zu Ende ne 2019. Und dass äh, europaweit wir schon bei einer Menge von über 4.000 Filmfestivals sind. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen gehen, sind wir sogar weltweit bei über 10.000 Filmfestivals. Und da merkt man mal, wie viele wie viele es davon gibt auf der einen Seite. Ähm, und zweitens aber auch, was für ein Ökosystem sich da schon übergeben hat. Was auch mit so Verschiebungen zu tun hat, mit, mit, ne, oder mit, mit Zeiten, die einfach geplant sind schon. Das heißt, da möchten sich die Filmfestivals ja auch nicht in den, in den Weg kommen ne, und ähm, die Zeit haben für ihre für die Filmschaffung, dass sie halt wirklich die eine Woche oder vier Tage halt wirklich ähm, gesehen werden. Ne? Und ohne jetzt, dass es halt zu viele Überlappungen gibt. Und das ist bei so einer Menge von 10.000 einfach auch gar nicht mehr so möglich wahrscheinlich. Ne? Dass es nicht mehr irgendwie überlappt. Genau, wichtig war hier nochmal eine Studie zu erwähnen, die Sie und Ihr Team gemacht haben für die Europäische Kommission. Die Studie heißt Mapping of Collaboration Models Among Film Festivals, wo es genau darum geht, wie Filmfestivals mehr kooperieren können oder welche Kooperationsformen es gibt unter Filmfestivals, um dann vielleicht genau in so einer Zeit wie jetzt gerade, wo alles so ein bisschen anders ist, als wenn wir das kennen, eine Möglichkeit bietet, Filmfestivals irgendwie noch am Laufen zu halten. Halt. Und das werden wir auch verlinken. Sie hatten uns noch einen Link dazu geschickt zu dieser Studie. Das heißt, alle, die sich dafür ein bisschen mehr interessieren, können da gerne auf diesen Link klicken.
1: Ja, mir ist nämlich noch eingefallen von der Filmuniversität Babelsberg. Konrad Wolf hat die Dr. Skadi Leust, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, auch eine Arbeit eben zu Filmfestivals gemacht und wie die miteinander vernetzt sind, soweit ich mich erinnere. Ich habe die jetzt gerade nicht parat, die Studie oder beziehungsweise die, ähm, das Projekt, was die dort hatten und sucht das nochmal und wird es dann auch mit runtersetzen. Die haben nämlich ein ähnliches Mapping ähm, mhm. angesetzt. Du warst äh, auch noch fleißig auf einer genau, Pressekonferenz.
0: Die war von Wir sind Babelsberg. Das ist eine Verhandlungsgruppe, die sich gebildet hat für die Mitarbeiter vom Filmstudio Babelsberg, weil ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Vor zwei Wochen, also Corona hat jeder mitbekommen, aber vor zwei Wochen wurden ja ähm, noch mehr äh, Filmproduktionen stillgelegt und auch wirklich angehalten, was ja erstmal eine gute Sache ist. Aber der Haken ist halt, dass zum Beispiel größere US-Produktionen dazu fallen zum Beispiel die matrix produktion also Matrix 4 zum Beispiel, oder auch die Uncharted, Uncharted, film
1: Was? Es gibt Matrix 4?
0: Es wird Matrix 4 gerade produziert. Oh
1: mein Gott.
0: <lacht> also, die haben schon einiges gedreht gehabt, scheinbar in Amerika schon, und sind jetzt nach, nach Deutschland gekommen. Genau, und sie hätten halt hier im Studio Babelsberg gedreht. War auch schon alles so weit, dass es losging und dann ähm, wurde halt wirklich wie viele von euch bestimmt auch mitbekommen haben oder mitgekriegt haben oder auch passiert ist bei euch, einfach zack, der Stecker gezogen und ähm, mhm. die Produktion angehalten. So, das ist natürlich, das ist schon mal schlimm, ist die eine Sache, aber die zweite Sache, was daraus resultiert, ist halt, dass viele von den Mitarbeitern an dieser Produktion, das sind bis zu 800 Leute, denen direkt gekündigt wurde und auch kein Kurzarbeitsmodell irgendwie angeboten wurde. Das heißt, 800 Filmschaffende, die ja, außerordentlich gekündigt wurden. Boah, und krass. Das ist natürlich eine, eine große Sache und verwunderlich natürlich auch aus der Sicht, weil ähm, die Produktionen sollten ja nach dieser ganzen Corona-Krise eigentlich ja weiter gedreht. Aber trotzdem wurde eben nicht auf ein Kurzarbeitsmodell umgestellt, sondern eben die Leute entlassen. Und deswegen haben sie diese Verhandlungsgruppe ins Leben gerufen, wo sich 300 verschiedene, nee, besser gesagt 300 Leute haben sich erstmal zusammengetan, um nach Lösungen zu suchen. Das ist ja auf die einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich noch eine siebenköpfige Verhandlungsgruppe daraus ist daraus entstanden, die halt wirklich dann mit dem Studio Babelsberg reden möchten und schauen möchten, was man da machen kann. Aber ich fand es halt wichtig, noch mal zu erwähnen, weil es ist ja noch mal eines der größten, also das größte Studio in Deutschland. Und das ist auch schade, dass die da nicht eine bessere Lösung gefunden haben.
1: Eine ähm, heftige Zahl. Da ja. hätte man auf jeden Fall mehr erwartet, dass ja. die ein stärkeres Fundament haben zu agieren, auch wenn das für alle eine Sondersituation ist. Ganz genau. Es gibt es dann einen nächsten Verhandlungs oder Terminen, sich noch zusammenzusetzen? Gar nicht. Das ist das, oder? das ist mhm. Ding. Und
0: das, das Schlimme für die für die Leute, die halt nicht mehr dort arbeiten dürfen, ist halt, dass, ähm, wie immer, die zum Spielball werden halt. Ne? Jeder schiebt halt die Verantwortung ein bisschen weiter. Die Amerikaner sagen, die haben nichts damit zu tun. Die ähm, Studio Babelsbergs gibt es auch wieder weiter. Und genauso gut gibt es auch das Kult äh, Kulturministerium weiter. Und es wird halt nur hin und her gegeben. Und mhm. es wird halt nicht wirklich an der Lösung gearbeitet. Und das wollen die halt so ein bisschen mit dieser Gruppe ändern. Ähm, das wollte ich noch mal sagen, Vielleicht kann man da auch nochmal unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon einen Link gibt. Ich glaube noch nicht, aber ähm, genau, da sollte man was machen. Sobald,
1: sobald es was gibt, setzen wir das auch noch genau. unter die Shownotes. Weil das
0: Gute okay. ist zum Beispiel, Netflix habe ich gehört, dass sie 100 Millionen, ich wollte da nochmal lesen, für wen, aber 100 Millionen für ähm, die Filmarbeiter und Arbeiterinnen halt ähm, schon mal zu, äh, auch auf jeden Fall ausschütten möchten ne, als äh, Unterstützung. Da merkt man, dass da auch wenigstens in, ein bisschen in der Richtung gedacht wird. Ne. Ich weiß noch nicht, ob es nach Deutschland kommt am Ende. Das ist eine andere Frage. Aber ähm, es wird wenigstens dran gearbeitet.
1: Mhm. Und ein Signal auch dadurch gesetzt. Genau. Ne? Also was in Bewegung gesetzt werden kann, das muss man ja auch immer mit, mit kleinen Gänsefüßchen versehen. Ganz genau. ähm, ja, aber auf jeden Fall krass. Aber du ähm, hast ja
0: ganz viel rausgesucht noch.
1: Ja, ich habe wieder so einen kleinen Pressespiegel zusammengestellt. Ich werde nicht zu allem detailliert was sagen, aber mal so kurz drüber gehen, ähm, beginnen mit einem Artikel von den Ex-Berliners ähm, und zwar It's an extensional Situation for Cinemas, ein Interview mit Verena von Stackelberg vom Wolf Kino in Berlin, äh, die unter anderem auf eine Start Next Kampagne verweist, die da heißt Fortsetzung folgt, unterstütze deine Berliner Programmkinos. Ähm, es ist ein sehr ehrliches und stärkendes äh, Interview, aber eben auch ein Aufruf und ein ja sehr, sehr Lauter Appell, die Programmkinos jetzt äh, zu unterstützen. Äh, Verena hat ja selbst mit einem wundervollen Team das Wolfkino über eine Crowdfund-Kampagne aufgebaut, äh, Stück für Stück. Und äh, spricht sich einmal mehr für die Programmkinos in Berlin aus. Und ähm, zwar werden erstaunlicherweise ziemlich unkompliziert, äh, beispielsweise vom Medienboard Berlin-Brandenburg, die Kinos unterstützt, aber es reicht halt nicht. Äh, ich zitiere jetzt mal von der Next kampagne vom exklusiven Kinostart über die verrücktesten Festivals und interessantesten Veranstaltungen bis hin zum großen Arthouse-Film wird hier in der Hauptstadt auf 73 Leinwänden täglich Kino neu erfunden. Durch die aktuelle Kreativpause auch süß formuliert, mhm. ist die Berliner Kinolandschaft in seiner Existenz bedroht. Wir möchten auch in Zukunft diese Vielfalt für euch erhalten und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Also ähm, einmal mehr eine Kampagne, die es sich lohnt, näher anzuschauen. Ähm, auch hierbei wieder die Links äh, setzen wir unter die Show Notes. Ähm, des Weiteren ein Artikel aus der FAZ. Kino und Corona vor einem Superstau der ungezeigten Filme von Peter Körte. In dem Artikel ist die Rede von 550 Filmen, die jährlich in die deutschen Kinos kommen, von einer sogenannten Überproduktionskrise, von der die Zuschauer meistens nichts mitbekommen. Und viele Filme wurden in erster Linie auf den 11. Juni verschoben, die noch kein Kinostart hatten. Also schlimm wird es eigentlich für Filme, die gerade gestartet wurden. Das ist vielleicht auch Thema bei euch gleich im Talk, ähm, weil für den Verleih eben sogenannte Herausbringungskosten verloren gehen. Eine spannende These, die in diesem Artikel vertreten wird, dass der Stillstand vielleicht eher mehr Lust auf Kino macht und dann der Andrang besonders groß ist, wenn die Kinos wieder öffnen und die streaming dadurch jetzt nicht so gestärkt werden, dass sie sich über die Kinos hinwegsetzen, sondern dass sie eher das Kinoerlebnis wieder in den Vordergrund rücken, wenn es wieder so weit ist und die Kinos öffnen. Eine weitere spannende These in dem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, gegebenenfalls ist es auch ein gefährlicher Begriff, der hier äh, verwendet wird, auf jeden Fall sehr provozierend oder gar polarisierend, und zwar eine Art der Marktbereinigung. Den Begriff möchte zwar keiner in den Mund nehmen, aber direkt darauf angesprochen, sagt Christine Berg, es wäre schön, wenn wir alle aus der Situation lernen und uns die Frage beantworten, wie schaffen wir es, dass es weniger Filme werden? Antworten auf diese Frage werden auch von der Produktion nicht Halt machen, nicht vor der Filmförderung. Aber noch ist es zu früh um die Dominoeffekte und Streuwirkung zu kalkulieren. Ein sehr, sehr spannender Artikel, auch auf jeden Fall provozierend ähm, und ja, ich hoffe doch auch polarisierend. Ähm, einmal mehr hat ähm, es einen Streamingdienst erkoren, und zwar diesmal vom Max-Offels-Festival, die ähm, die Mob-Streamothek ins Leben gerufen haben. Dort kann man die Wettbewerbsfilme aus den vergangenen Jahren finden, nämlich in einer Art Streaming-Katalog. Daher ganz, ganz liebe Grüße an Svenja und Oliver und an das ganze Mob-Team in Saarbrücken. Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, finde es sehr großartig, dass hier noch mal mehr die Wettbewerbsfilme und kurz- und mittellange Filme und Dokumentarfilme und eben die jungen Filmer hier in den Fokus gerückt werden mit diesem Streaming-Katalog und man wunderbar schauen kann, welche Filme es von den jungen Filmmachern und Filmemacherinnen online gibt. Das Letzte, was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, ist eine weitere letzte Kampagne, Stay Home und Guck Werbung, Hashtag Hilf Deinem Kino. Werbung gucken und dadurch helfen ist möglich, nämlich unter www.hilfdeinemkino.de. Da kann man tatsächlich sich Werbespots anschauen und anscheinend geht ein Erlös davon an die jeweiligen Kinos.
0: Das mhm. ist ja auch ein spannendes Modell, ne? dass man da wenigstens versucht, nochmal die, ähm, die Kinos ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also lohnt sich alles. Das und noch ein paar weitere Links setzen wir unter die aktuellen Shownotes dieser Folge. Und ähm, ich bin ganz gespannt, mit wem du dich jetzt heute unterhältst. Und ähm, ja, kannst du einen kleinen Ausblick geben? Was, was hast du... Heute mit den beiden Gästen besprochen. Worum geht's?
0: Ja, danke für den Hinweis. Ähm, genau, ich hatte mit den Herrschaften von Grand Film und von Rice Shine geredet. Das sind zwei Kinoverleiher aus Deutschland, ähm, die genau jetzt, äh, wie wir alle, zu der Corona-Zeit ja selber an das Problem gekommen sind, natürlich mit ihren Filmen nicht mehr ins Kino zu kommen. Äh, Rice Shine, die hatten einen Film zum Beispiel gerade in der Kinotour, welchen sie mitten bei der Tour auch abbrechen mussten. Und natürlich dann der Kino-Release selbst natürlich auch äh, darunter gelitten hat. Und deswegen fand ich spannend, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind und welche Möglichkeiten sie sich da erarbeitet haben, um trotzdem noch Film zu zeigen oder Film immer noch an den Zuschauer zu, be zu bekommen. Und dann auch vielleicht mit dieser Frage im Hintergrund, was passiert danach? Ne? Was passiert nach der nach der Krise ändert sich vielleicht auch die Art, wie wir Filme im Kino sehen, weil man merkt ja schon, dass viele Produktionsstudios oder größere amerikanische Produktionsstudios zum Beispiel auch schon anfangen über ihre Verleiher Filme direkt zu streamen. Es gibt manche, die direkt an Netflix zum Beispiel Filme verkaufen. Das heißt, es ist gerade ganz spannend zu sehen, wie sich das einfach verändert. Und genau, da war einfach die Frage, wie reagieren die Verleiher auf diese Situation?
1: Okay, dann höre ich auch gleich mit großen Ohren rein, ähm, wenn ihr euch zu dritt unterhaltet. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, no. außer ich habe hier so einen leckeren Kuchen vor mir stehen. Den werde ich gleich aufessen Ach, du und dann werde ich in deine Folge lauschen.
0: Das ist schön. Ja, dann werde ich mir auch mal gucken, ob ich einen Kuchen finde. Und dann bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir bedanken uns noch einmal bei Manja Malz vom Movimento Hamburg für die Idee für dieses Gespräch. Und wünschen euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Tobias Lindemann vom Grand Film Verleih und Stefan Kloß vom Rise and Shine Verleih.
1: Absolut. Danke euch. Tschüss.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und wir befinden uns ja immer noch in dieser Sonderreihe vom Indie-Film-Talk-Podcast. Erstens und zweitens aber auch noch in dieser besonderen Zeit gerade, wo gerade viel sich verändert, würde ich auch sagen, auf der einen Seite. Manche haben Sorge, klar, das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite passiert auch gerade ganz viel auf dieser Welt, glaube ich. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von unserer Sonderreihe hier, die wir gestartet haben. Genau, das heißt, wenn ihr das auch gut findet, könnt ihr gerne den Podcast folgen auf auf Spotify, auf iTunes oder ja, jede andere Möglichkeit, wo man Podcasts hören kann. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram und Facebook folgen. Und wer ganz verrückt ist, kann uns sogar noch unterstützen. Wir sind jetzt seit kurzem bei Steady. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen, dass wir weitere interessante Podcast-Folgen rausbringen mit interessanten Themen wie die Gäste, die gerade auf der anderen Seite von Skype sitzen. Genau, heute geht es nämlich um das Thema Verleih und was gerade die Verleiher ähm, tun, ähm, um der Sache ein bisschen her zu werden oder auch einfach Selber schauen, welche Position sie da einnehmen, wenn es gerade auch heißt, Coronavirus und alle Kinos schließen und äh, die Filme werden einfach nicht mehr gesehen, weil einfach keiner mehr ins Kino gehen kann, will, wie auch immer. Und deswegen habe ich mir zwei Herrschaften eingeladen. Einmal den Tobias Lindemann, der Herr arbeitet bei Grand Film und er wird sich auch gleich selber vorstellen. Dann gibt es auf der anderen Seite noch den Stefan Kloos von Rise ⁇ Shine. Und wir machen es ja mal hier, bevor ich jetzt weiterrede ähm, und ich noch mehr selber äh, Zeit einnehme, gebe ich da gerne mal weiter an den Tobias als erstes. Du kannst dir mal vorstellen und sagen, was ihr bei Grand Film so macht.
2: Ähm, ich bin Tobias, ich bin ähm, seit vier Jahren bei Grandfilm angestellt. Ähm, Grandfilm hat sich Ende 2014 gegründet als Filmverleih aus der Thematik heraus oder aus der Motivation heraus. Filme, die es immer weniger in den deutschen Verleihbetrieb schaffen, äh, ins Kino zu bringen. Ähm, der erste Film war da auch gleich mal eine Ansage, nämlich Norte, The End of History von Love Diaz äh, aus den Philippinen, ein vierstündiger Film, okay. ähm, der eben den dreien, die den Filmverleih gegründet haben, also Stefan Butzmühlen, Patrick Horn und Miko wahnsinnig am Herzen lag und sie haben halt gesagt, der muss ins Kino kommen in Deutschland und deswegen gründen wir jetzt einen Verleih. Genau, und inzwischen ist es so, dass wir äh, im Jahr so ja, zwischen acht und zehn Filmen rausbringen oder sagen wir mal zwischen acht und zwölf. Das ist, äh, ist immer so ein bisschen, mal schauen, wie es dieses Jahr sein mhm. wird. Ähm, und das sind schon viele Filme, die ähm, ja, wo man halt auch merkt, dass die ähm, an, bei anderen Verleihern äh, Probleme haben, unterzukommen. Wobei wir jetzt nicht einfach nur ähm, eben quasi das Nehmen, was übrig bleibt, sondern wir haben schon eine starke Linie bei uns. Also bei uns sind künstlerische Aspekte einfach sehr wichtig. Äh, nicht unbedingt eben das, was man oberflächlich als äh, kommerzielles Potenzial bezeichnet. Uns ist eine Kommunikation mit dem Filmpublikum sehr wichtig. Uns ist wichtig, dass äh, die Filmemacherinnen und Filmemacher wahrgenommen werden. Ne? Also es ist nicht einfach nur der Film, Hahaha, die tolle, Komödie XY, sondern es ist ein Film von Punkt. Und da steht dann eben der Name der Filmemacher oder des Filmemachers. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, genau. Und ja, inzwischen ist es so, dass wir jetzt letztes Jahr den ähm, Film Synonyms von Nada Flapid ins Kino gebracht haben, der den Goldenen Bären auf der Berliner letztes Jahr bekommen hat. Und dieses Jahr wird es auch so sein, hoffentlich. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall ins Kino kommen. Dass wir eben auch den aktuellen Goldenen Bären-Gewinner, der ist no evil, von Mohamed Rassulov ins Kino bringen werden. Genau. Und es freut uns natürlich, dass wir da inzwischen auch bei den Weltvertrieben und den Produktionsfirmen, also wir haben inzwischen auch eine ziemlich gute Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Komplizenfilmen in Berlin, die ja durch Filme wie Toni Erdmann auch ähm, ziemlich erfolgreich wurden. Ähm, ja, haben wir inzwischen eine gute Zusammenarbeit etabliert und ja, ähm, fühlen uns, würde ich sagen, vielleicht inzwischen ein bisschen angekommen, so mhm. nach einer, Phase, ähm, einer Anfangsphase des Verleihbetriebs. Mhm.
0: Danke, super. Und äh, Stefan Kloß, wie sieht es bei Rise and Shine aus?
3: <lacht> Rise and Shine Cinemas ist unser Verleih, äh, gibt es seit fünf Jahren, ähm, was uns, glaube ich, äh, besonders macht, ist, wir machen nur Dokumentarfilm. Äh, wir bringen etwa vier Filme pro Jahr raus. Ähm, warum gibt es uns überhaupt? Woher woher kommen wir so? Ich bin so eine Promenadenmischung, was Film angeht. Ich beschäftige mich ausschließlich mit Dokumentarfilm, ähm, aber nicht nur den Verleih, sondern auch einen Weltvertrieb, Rides and Shine World Sales und eine Produktionsfirma, machen Klosen Comedian in Berlin, in Leipzig und in Hamburg. Ähm, da äh, auch da nur Dokumentarfilme ähm, wir, wir haben zum Beispiel High AI letztes Jahr für den deutschen Filmpreis nominiert äh, gehabt wir hatten vor zwei Jahren ähm, die letzten Männer von Aleppo produziert und für den Oscar nominiert ähm, so Sachen machen wir da Im, im Vertrieb machen wir 15 Filme pro Jahr und aus diesem ähm, aus, aus, aus diesem Portfolio hat sich eigentlich vor fünf Jahren der Verleih so ein bisschen rausentwickelt. Ähm, wir haben wieder gesehen, dass es Filme gibt, die ähm, eine besondere Betreuung brauchen, ähm, weil sie äh, mit mit speziellen Zielgruppen arbeiten müssen, aber auch arbeiten können. Ähm, wir hatten jetzt auch der Ihnen den Saudi-Runaway gehabt, der da mich für Furore gesorgt hat. Den werden wir auch ins Kino bringen im Herbst. So, Corona will. Ähm, äh, so haben wir eigentlich definiert, ähm, wir, wir suchen aus unserem Vertriebsprogramm ähm, vier internationale Filme raus, die wir ähm, ins Kino bringen ähm, und dort auch mit, mit einer besonderen Aufmerksamkeit, also besonderer Zielgruppenansprache, besonderen Kinotouren und so weiter entsprechend so betreuen, wie es viele. Große Verleiher, die alle drei
0: Wochen einen Film ins Kino bringen, gar nicht, gar nicht gewährleisten können. Hm. Dann gleich so gleich bei dir. Wie habt ihr denn jetzt die, wo es denn losging mit Corona etc., aber ihr habt ja wahrscheinlich auch Filme, die ihr sowieso jetzt in dieser Frühlingszeit oder Frühjahreszeit rausbringen wolltet. Ähm, was habt ihr da erstmal mitbekommen, erstmal wo ihr vielleicht selber denken müsstet, was machen wir jetzt eigentlich?
2: Ja, also ich, ich kann dazu was sagen. Mhm. Ähm, also wir haben sehr. Erstmal sehr widerwillig unsere zwei April-Filmstarts verschoben. Das ist einerseits eine Geschichte von drei Schwestern, von Emin Alper, ein türkischer Film, der letztes Jahr an der Berlinale im Wettbewerb lief. Und Giraffe von Anna-Sophie Hartmann. Genau, lief letztes Jahr beim Locano-Filmfestival. Ja, weil wir wir haben dann auch überlegt, ob man die eben auch als Film-on-Demand rausbringt, aber eigentlich sind das Filme, wo wir sehen, dass die eher in den Kinos ähm, ihr Publikum finden werden, weil es Filme sind, die vielleicht eher über einen Trailer zum Beispiel, dass man den im Kino sieht, ähm, funktionieren. Also man muss ja auch immer ein bisschen abwägen, ne, ob ein Film als Video-on-Demand ohne einen Kinostart vorher quasi ähm, funktioniert und das haben wir jetzt bei den beiden Filmen nicht so gesehen. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten sind wir jetzt natürlich auch abwartend und äh, machen uns natürlich verschiedene Gedanken, wie man es weitermacht. Also im Mai stehen eigentlich die nächsten Starts bei uns an. Ähm, wir sind halt auch große Kinofans. Also für uns ist, klar gucken wir auch alle zu Hause Filme, aber in erster Linie finden wir schon, dass eben ein Film ins Kino gehört. Deswegen, wir finden auch immer diese Bezeichnung, das ist ein Festivalfilm, blöd, weil eigentlich... Also ich bin, keine Ahnung, bis, bis, äh, bis ich 21 war, eigentlich eher so in ländlicher Gegend aufgewachsen und hätte da gerne mehr tolle Filme im Kino gesehen. Ähm, und wenn man jetzt nicht in der Festivalstadt wohnt, ne, wann kann man denn da schon mal irgendwie internationales Kino sehen oder so? Mhm. Die Filme gehören unserer Meinung nach ins Kino in erster Linie. Und deswegen ist für uns eben Video-on-Demand-Start eines Films im Moment, was wir überlegen, aber eigentlich ist es nur eine, die zweite Option. Mhm. Gilt es für euch auch, Stefan?
3: Ich finde es eine ganz, ganz spannende Situation, was, was, da, was da gerade passiert. Ich kann das natürlich unter, unterschreiben, also Filme auf einer auf eine Leinwand zu sehen und vor allem in einem... Ähm, mit der sozialen Komponente zu, zu sehen, ähm, mit, mit anderen in einem Saal, ne? ist immer was ganz, ganz Besonderes, ist überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz kämpfen wir natürlich ohnehin auch zu normalen Zeiten mit der Verfügbarkeit von Filmen in Kinos. Ne? Also dass Einzelvorstellungen ähm, immer mehr die Regel waren. Mm. Ähm, also wir hatten die Situation, wir hatten am 5. März einen Kinostart von Waterproof. Ähm, Waterproof ist ein, ist ein ganz wundervoll leichter Dokumentarfilm, der uns... Ähm, äh, äh, auch Jordanien entführt und äh, dort mit weiblichen Klempnerinnen zusammenbringt, ähm, die äh, dort eigentlich eine Geschichte der Emanzipation in der arabischen Welt äh, erzählen. Vor allem eine Geschichte äh, von, von Freundschaft, äh, von, von äh, zwei Frauen, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Backgrounds kommen und äh, deren Freundschaft äh, auf die Probe gestellt wird. Äh, die Regisseurin war mit dem Film unterwegs und äh, ich weiß am Freitag, den 13., passenderweise, ähm, war sie in Düsseldorf äh, zum Filmgespräch und äh da telefonierten wir schon mit allen Kinos, die in der Folgewoche auch noch Filmgespräche ähm, eigentlich hatten. Ja. Die Düsseldorfer haben das noch gemacht. Da kamen dann auch noch sechs Leute. Ähm, und äh, alle anderen haben bereits gecancelt. Äh, das heißt, am glaube, am Samstag hatten wir noch mal überraschenderweise in Weingarten eine Veranstaltung mit mit, mit 40 Leuten, die noch ins Kino kamen. Ähm, ansonsten parallel, also zwischen Donnerstag und Samstag äh, wurden 50 Termine in über 20 Städten abgesagt. Ähm, das war für uns Situation, wir sagten, da, da müssen und da wollen wir auch darauf reagieren, weil es ist auch, auch unfair dem Film gegenüber ähm, und, und äh, allen daran Beteiligten, dass der Film jetzt so auf, auf Eis liegt. Ähm, und da begannen wir uns so Gedanken zu machen. Und dann kam Anfang ähm, in der Woche parallel diese, diese tolle Idee von, von Grand Film, von der wir uns äh, da haben auch äh, inspirieren lassen. Wir sagten, Mensch, ähm, das Ganze in, in Solidarität mit den, mit den Kinos äh, zu veranstalten, sagen ähm, wir, wir splitten die, die Erlöse, die ähm, aus einer äh, Video-on-Demand-Screening, ähm, äh, das wirklich also, ein, ein Online-Kino anzubieten, die da rauskommen, mit den Arthouse-Kinos, die auch sonst unsere Filme spielen und ähm, die genauso jetzt darunter leiden, dass sie nicht spielen können. Ähm, das fanden wir klasse und ähm, haben da sehr schnell die, die Sperrfrist äh, verkürzen lassen. Ähm, die die Regionalförderer sind da gegangen, weil sie die Aktion auch, auch sehr gut fanden und haben am vergangenen Donnerstag den Film entsprechend äh, dann, dann rausgestellt, am Freitag äh, früh ähm, begann dann das Online-Kino und das ist für mich jetzt eine ganz spannende Situation auch zu sehen, ähm, was kommt da an Feedback? Ne? Mhm. Ähm, wie reagieren die Leute drauf? Ähm, äh, einige Kinos, die wir angesprochen haben, seid ihr dabei, waren begeistert, andere waren so ein bisschen neutral <lacht> interessiert. Einige wollten überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht werden, <lacht> weil, weil sie nach wie vor eine On-Demand- Auswertung, dass der Todesstoß fürs Kino bedeutet. Und ich glaube, dass wir da alle ein bisschen also ohnehin offener mit den mit den Möglichkeiten umgehen müssen und, und sehen können, was können wir denn eigentlich zusätzlich dann auch anbieten? Was was, was öffnet das auch für eine Möglichkeit für ein, für ein Kino, sein Publikum zu einem Film zu bringen und auch davon zu profitieren, für den sie keinen Platz mehr im Saal haben? Und jetzt sind wir, glaube ich, in einer Situation, wo wir uns einfach damit auseinandersetzen müssen auch.
2: Also... Ich habe das auch mitgekriegt, dass manche Kinos auch ein bisschen verhalten darauf reagieren, weil bei uns war natürlich auch die Idee ähm, und schön, dass die Idee euch, äh, Stefan, äh, inspiriert hat, ähm, dass die Kinos dann einfach auch was anbieten können in dieser Pause, in dieser Zwangspause, die sie ja jetzt haben. Na, sie können was auf ihre Internetseite draufsetzen und können ja quasi auch Filme, die sie schon mal gespielt haben zum Beispiel oder die sie eh spielen würden, ihrem Publikum anbieten. Ähm, aber die Reaktionen waren schon auch sehr unterschiedlich. Wobei, ich muss ehrlich sagen, bei uns sind jetzt bei uns ist ein bisschen das Schwierige, dass ja die ähm, es ist ja eine Filmauswahl aus dem Repertoire, die natürlich nicht alle Kinos gespielt haben, die jetzt mit dabei sind, oh ja. kommen jetzt auch ständig neue Kinos dazu, die anfragen, ob sie nicht noch mit an Bord können. Und da merke ich halt schon, ähm, dass bei etlichen Kinos da jetzt glaube ich einfach die greifen halt nach jedem Strohhalm, den sie, ähm, den sie vielleicht greifen können, mhm. äh, weil sie sich halt auch ein bisschen alleine gelassen fühlen. Und ich, ich finde es lustig, ich meine, ich mache auch äh, Dispo-Arbeit, das heißt, ich telefoniere viel mit Kinos. Und manchmal ist es nicht so einfach, unsere Filme in den Kinos unterzubringen. Und jetzt kommen halt Leute und rufen an, die ganz selten mal einen Film von uns spielen. Aber wir sind halt einer der Verleiher, die jetzt halt sich solidarisch zeigen mit den Kinos. Und viele andere halten sich ja einfach komplett bedeckt. Mm. Ich muss die Branche auch mal ein bisschen umdenken. Ich arbeite selber auch im Kino und mache da Programm und weiß, wie Verleiher sich da teilweise verhalten. Da muss man ja erstmal so in den Club reinkommen quasi, um äh, dann auch den Film zu bekommen sozusagen. Ähm, ja, und vielleicht merken jetzt halt auch mal ein paar Kinos, dass halt einfach dieses ganze System eigentlich auch ein bisschen Panne ist, dass man halt um Film, also man muss ja immer so ein bisschen um die Brotkrumen betteln, auch so als Kino. Oder man hat halt die in Anführungsstrichen gute Zusammenarbeit.
0: Ja, ja.
2: Und, und wir sehen uns ja eigentlich schon immer total solidarisch, deswegen hatten wir diesen Gedanken auch sofort, wie halt klar war, jetzt müssen viele Kinos zumachen. Ähm, wir haben ja auch, also oder Leute von uns haben ja auch den Hauptverband Cinephilie mitgegründet, wo ähm, du, Jugend, und ich glaube, deine Kollegin Susanna auch den ähm, Aufruf unterschrieben haben. Ja, genau. Und das ist ja eine Idee, eben so ähnlich wie bei eurem Podcast, quasi alles mal zusammenzudenken. Also von der Produktion über das Eig eigentliche Filmmachen bis zu Vertrieb, Verleih, Kino. Das, ist ja, das gehört alles zusammen und wir können nicht ohne einander leben. Und äh, hm. das ist einfach wichtig, ähm, das jetzt gerade in so einer Zeit halt auch klar zu machen.
1: Ich sehe
3: so es ein bisschen auch als, als so eine Ermutigung fast ähm, für, für Kinos noch stärker eigentlich mit ihrem Publikum in Kontakt zu also, ich ähm, erinnere mich da auch an, an äh, Reaktionen, die wir ähm, aus einigen Kinos hatten. Wir ähm, sagten, ja, wir sind ja zu, wir, wir erreichen ja unser Zuschauer gar nicht. Ich denke, das darf eigentlich nicht sein. Also das darf in, in, in Zeiten der sozialen Medien äh, nicht sein. Es, äh, es, es, kann, es kann nicht ähm, angehen, dass, dass ich als, als Kinobetreiber nur dann mit meinen Zuschauern in Kontakt bin, wenn die vor mir stehen an der Kasse. Ähm, sondern ich muss da eigentlich muss das wie ein Freundeskreis. Äh, wie ähm, einen kleinen sozialen Kreis äh, betrachten. Ähm, das sind Leute, die die kommen zu mir, denen empfehle ich eigentlich Dinge. Und dann kann ich natürlich auch erreichen. Also das ist das ist natürlich auch, das, 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 das zeigt sich jetzt auch in, in solchen Aktionen. Ähm, Habe ich Kinos, die ihre ihre Zuschauer erreichen können, indem sie äh, ein Mailout machen oder oder ein Posting machen, sagen hey hier tolle Aktion, guckt euch an und dann merkt man, dass da eben mal ähm, einige den Abend äh, tatsächlich ähm, dann dann äh, mit mit diesem Kino on Demand äh, ver verbringen. Ich glaube, es ist eine Ermutigung an die Kinos nicht nur das hinzunehmen, was der Verleiher dann so bringt und eine Werbung leisten kann und das, das Lücken gleich mitbringt, sondern selber da auch noch stärker aktiv zu werden und das, was das Kino, gerade das Stadtteilkino so ausmacht, ähm, ähm, noch mehr zu befeuern und, und zu leben zu erwecken.
0: Hm. Ist genau, gleich ist ja genau das jetzt gerade eine Möglichkeit auch, ne, dass man das so sieht als, oder, oder ne, sich zu öffnen und eben genau wie du sagst, nicht nur um, darauf zu warten, dass die Leute halt zu einem kommen. Sondern ohne jetzt zu sagen, dass Kinos nur darauf warten, die machen auch Werbung etc. Aber äh, dass man vielleicht einfach diese anderen Medien vielleicht noch ein bisschen mehr in, ja, mehr nutzen muss, mehr mehr Möglichkeiten suchen muss. Ich meine, das merkt man ja auch, zum Beispiel die Leipziger Buchmesse hat ja auch relativ schnell geschaltet und hat angefangen, äh, ihre Bücher oder ihre, äh, ihre, Vor äh, ihre Lesungen halt online zu machen, ne, um einfach trotzdem irgendwie die Leute zu erreichen. Und da merkt, merkt man einfach, dass da so ein Umdenken ganz schnell stattgefunden hat und eine Lösung, zumindest lösungsorientiert zu schauen, was machbar ist halt. Ich würde nochmal mal einen Schritt zurückgehen und nochmal fragen, wie ist es denn, wenn ihr sonst eure Filme an den Start bringt? Wie lange vorher ist da der Vorlauf und wie lange vorher müsst ihr zum Beispiel Plätze buchen im Kino? Da ist ja wahrscheinlich auch sehr viel Zeit dazwischen
2: und was jetzt alles plötzlich umgeworfen werden muss. Ja, also bei uns, ich sag mal, der Vorlauf sind ungefähr so acht Wochen, vielleicht sogar ein bisschen kurz, aber... Wir sind ein kleines Unternehmen, was viele Vorteile hat, manchmal auch Nachteile. Das heißt, man muss halt auch immer sehr gucken, wie man so einen Filmstartplan anlegt. Und wir sind jetzt halt nicht wie größere Verleiher. Ich meine, da gibt es ja, keine Ahnung, da gibt es dann irgendwie... Veranstaltungen extra nur für Kinobetreiber, da kriegen die auch teilweise Essen und dann wird halt quasi das Verleihprogramm des nächsten halben Jahres vorgestellt. Sowas können wir jetzt halt nicht machen. Das hat eigentlich auch das Telefonieren vor allem angewiesen. Wir treffen die Kinoleute schon auch manchmal bei so Branchenevents, aber ähm, ja, das ist ungefähr so unser Vorlauf und eigentlich auch der Vorlauf für die Öffentlichkeitsarbeit, also Presse und vor allem bei uns ist vor allem soziale Medien. Also wir machen schon auch Printwerbung, aber das ist einfach ähm, im Verhältnis äh, Kosten und Ergebnis ähm, ja geht es nicht mehr so ganz zusammen. Ähm, ja und klar, ich glaube, ich würde jetzt, wenn es uns so gegangen wäre wie Stefan, ne, dass quasi ein Film äh, ins Kino kommt und zehn Tage später machen alle Kinos dicht. Ich glaube, dann hätten wir auch sofort den Film auch ins äh, Video-on-Demand gestellt. Aber wir hatten jetzt eben eher die Filmstarts in der Zukunft und haben da jetzt halt einfach mal so nach hinten geschoben. Ja, ja, da war es möglich.
3: Also einige, einige Kinos ähm, sagten auch, ja, dann wartet damit, wir spielen den dann lieber später. Aber wenn man ganz realistisch betrachtet, wir wissen ja, wie, wie ähm, schwierig es auch für die Kinos ist, ähm, all die Filmstarts unterzubringen. Ähm, äh, Im August, im September, im Oktober waren so viele neue Filme da sein und, und so viele Filme, die schon geplant waren. Und dann haben die Kinos auch den, den Druck, dass, äh, dass sie auch äh, mal wieder Geld verdienen müssen. Äh, da waren die meisten dreimal am Tag die chronik Spielen, damit ein bisschen, ein bisschen Geld in die Kasse ähm, mhm. kommt. Ähm, insofern ähm, glaube ich auch, ist es, ist es gut, jetzt zu reagieren. Aber ähm, ich verstehe es also, äh, Start, die wir jetzt geplant haben, die schieben wir auch eben entsprechend nach, nach hinten. Ähm, denn nur mit der, mit der ähm, Präsenz ähm, online macht man die Film natürlich auch nicht bekannt. Ne? Ähm, aber so eine, eine Sache, die, die mir da durch den, durch den Kopf gegangen ist, ähm, während dieser, dieser ganzen letzten Tage, ähm, weil ich es gerade so angesprochen hatte, ähm, äh, das, das Erreichen, ähm, so dieses, dieses eigenen Publikums, ne? also wer, wer kommt denn zu mir? Ähm, ich glaube, dass, dass, ähm, da viele Kinos Tatsächlich offener sein dürfen, also mit all diesem diesem Mut, also auch darin vertrauen dürfen, ähm, was dieser Ort Kino für eine tolle Bedeutung hat und nicht aufgrund dieser technischen Möglichkeit VOD äh, zu denken, dann kommt keiner mehr ins Kino. Mhm. Und gerade das, was wir jetzt hier mit 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 äh, den, den beiden Firmen, dieser kleinen Soli-Aktion, also glaube ich, zeigen, wenn wir das ein bisschen größer denken... Ich meine, wir kennen das doch alle. Ich ähm, ich habe ganz viele Tage, ähm, da gucke ich mir gerne zu Hause einen Film an, aber ich habe nicht die Zeit oder die Möglichkeit oder keine Lust mehr einfach ins Kino zu gehen. Ähm, da will ich mich auf die Couch setzen. Und wenn ich mich auf die Couch setze und meine, meine VOD-Nutzung tatsächlich mit dem Kino meines Vertrauens um die Ecke auch noch verbinden kann, bin ich doch gerne bereit, das zu tun. Dann bin ich doch viel lieber, dann bin ich doch viel lieber dort und und ver, verbinde das mit ähm, äh, und um zu wissen, ich habe jetzt meine meine online kinokarte karte ähm, als äh, dass ich irgendwo auf iTunes mal gucke, was da so verfügbar ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Lösungsansatz, den bislang keiner so richtig bis zu Ende gedacht hat. Da gab es mal so ein paar Bestrebungen, und man könnte ja diese Day-and-Date-Geschichte, aber alle haben so viel Angst, als als würden sie da ein verbotenes Wort in den Mund nehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Möglichkeit, dass man zu Ende zu denken und zu sagen, wie wäre das denn wenn? Wenn ich als Kino da profitiere, vielleicht ist das nicht die gleiche, äh, der, der gleiche Umsatz, den ich mit einer Karte habe. Und klar, die Leute kaufen dann auch ihre Cola nicht mehr bei mir. Das ja, ja, das ist sicherlich, das ist dann schade, aber, aber <lacht> ich habe genügend Tage, da kaufe ich die Kohle dort halt auch nicht, weil ich gar nicht ins Kino gehe, weil ich jetzt halt zu Hause, ich bin fertig und, und habe aber halt noch anderthalb Stunden und will mir einen Film angucken und das ist vielleicht in was abends um halb zwölf. Und wenn ich da aber von dem Kino wieder eingefangen werde und auch, auch weiß, dass ich dem Kino da was zugute kommen lasse, ist das doch toll.
2: Also das wird natürlich spannend, da, da gebe ich dir recht, aber die Frage ist halt schon... Ähm also wie sowas auf Dauer auch ähm, funktionieren könnte und ob wirklich Geld bei den Kinos hängen bleibt. Also ich glaube, das Erlebnis, ins Kino zu gehen, ist schon ganz ähm, zentral. Also eben dieser Ort und vielleicht auch dort Leute treffen oder eben mit vielen Leuten in einem Saal sitzen und einen Film gucken, eine große Leinwand zu haben. Ähm, ich fand es sehr spannend. Es gab schon eine Umfrage in China, auf was sich die Leute nach der Aufhebung ähm, der Ausgangsbeschränkungen am meisten freuen. Und da war Kino nach ähm, Freundetreffen am zweiten Platz mit 25% der Befragten sagen, sie wollen unbedingt wieder baldmöglichst ins Kino gehen. Also es hat einen ganz hohen cool. Stellen, dort zumindest. Cool. Ähm, ich finde es jetzt halt interessant, was, also wir sind auch immer gar nicht so, ich sage jetzt mal, Netflix-panisch. Mhm. Wir sind da sehr gelassen ähm, und es gibt ja viele Kinos, die da inzwischen auch gelassener sind, weil sie einfach merken, wenn sie zum Beispiel die Netflix-Filmstarts spielen, die ins Kino gekommen sind, also so Filme wie Roma oder The Irishman, dann hatten sie total viele Zuschauer in diesen Filmen, weil die halt einen zusätzlichen okay. boost mit hatten sozusagen. Also das sind wir immer gar nicht so, ähm, das ist für uns gar nicht immer so der Teufel. Nur jetzt hat man halt gerade schon gemerkt, es ziehen halt auch andere nach, ne? Also ich glaube, Universal ist es. Die haben jetzt ja auch ähm, einige ihrer aktuellen äh, Filmstarts gleich ins Kino gestellt, äh, ins, ins, äh, Netz gestellt. Mhm. ins Netz gestellt mhm. für Rentenpreis. Ja. 19 Euro, ne? mhm. äh, andererseits hat dann ja Andererseits gibt es ja auch Anbieter, die jetzt mal eben drei Monate für einen Euro anbieten oder so als Lockvogel-Angebot. Also das... Ich, ich glaube, nach der Krise werden die Leute wieder in die Kinos strömen. Und ich glaube auch nicht, dass sie dann erstmal nur in die Kingo- chroniken gehen, weil die ähm, sind, glaube ich, dann schon fast wieder ein bisschen gelöscht aus dem Kopf. Und weil die großen Verleiher ja eher behäbig reagieren. Also man hat es ja gemerkt, der erste Kinostart, der so richtig verschoben wurde, war der neue James Bond. Ja. Wurde in den November verschoben. Ähm, weil die müssen einfach mit riesigen Marketingbudgets äh, denken, und ob ich dann halt eben da irgendwas sechsstelliges ähm, schon mal investiere, ohne genau zu wissen, ob da die Kinos schon wieder geöffnet sind. Ich glaube, dass die eher sehr langsam dann wieder drauf reagieren werden, wenn die Kinos wieder öffnen. Und da besteht dann auch erstmal eine Chance für kleinere Filme, glaube ich. Weil die Leute wollen ins Kino gehen, die großen Filme lassen noch auf sich warten. Also da bin ich, äh, da bin ich, bin ich eher positiv. Ich glaube, dass diese... Ähm, dieses, dass es nebeneinander ähm, existiert, äh, dass es was Gutes ist und dass es jetzt auch sich vielleicht weiter noch öffnen oder beweisen kann. Aber für uns ist schon einfach auch der Kinobesuch das, was weiter so im hm,
0: macht ja auch Sinn. Da, da wäre ja auch die, der Gedanke, auch vielleicht oder die Frage ja auch offen, ähm, ob man zum Beispiel solche sowas wie Premieren etc. online ja vielleicht auch ganz anders gestalten kann. Also weil wir reden ja auch immer von eben, dass die Menschen mitmachen etc. Vielleicht muss man es ja auch nicht so dieses ähm, Online stellen und dann liegt der Film einfach online und äh, keiner kümmert sich drum. Sondern vielleicht auch mehr nicht nur diskutieren, dass der Film online ist, sondern gleichzeitig auch eine Plattform bieten, wo es zur Diskussion kommen kann. Ähm, das gibt es ja so in der Form meistens nicht. Ne? Meistens ist es so, der Film wird gestreamt und dann guckt man sich den zu Hause an, da ist kein Filmschaffender in der Nähe oder kein, keine Person, die da irgendwie noch was zu dem Film zusätzlich sagen kann. Dass man das wirklich noch immer noch mit diesem, vielleicht eben nicht dieses VOD-Feeling, sondern vielleicht sogar fast sogar dieses Live-Feeling, ne? dass du halt gemeinsam den Film schaust, danach ist der halt weg oder kommt dann irgendwann mal, aber ähm, man hat wirklich, man nimmt sich die Zeit und geht Oder setzt sich da zusammen hin irgendwie. Ähm, vielleicht wäre das ja auch ein Gedanke, den man vielleicht noch ein bisschen spinnen könnte. Also ohne, dass man jetzt, wie gesagt, das Kino, finde ich, genauso wie ihr, ähm, als immer noch den magischen Ort ähm, und den, den soll es geben, den wird es auch noch geben. Und ich mache mir da auch nicht so viel Sorgen, dass es den nicht geben wird. Aber äh, wie Stefan schon gesagt hat, glaube ich auch, dass die man könnte das vielleicht auch nutzen, dass man eben die Leute, die sowieso zu Hause sitzen, nicht nicht verliert oder dass sie überhaupt, ja, dass sie nochmal die Verbindung zum Kino sehen, wenn man da irgendwie ein Angebot anbietet. Dass man sagt, wir sind da, wir sind aber auch da und äh, nehmen euch da auch mit. Ne? Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass man jetzt jeden Film jetzt nur online ausstrahlt, aber dass man es vielleicht zum Teil vielleicht auch anbietet, dass man halt ähm, sagt, ihr könnt ihn zwar da gucken, aber ihr kriegt jetzt bei uns noch zusätzlich das. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, jetzt habt ihr ja seit ein paar, jetzt ist es seit letzter Woche, glaube ich, streamt ihr, dass, du, du hast, Stefan, glaube ich, du hast gesagt, dass es ganz gut ankommt. Kommt es sehr gut gut an oder hast du das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr Bedarf da? Weil da hätte ich also auch gedacht, wenn es die Kino mehr, ich weiß, vielleicht promoten die es mehr, ich sehe es nicht so sehr, ich, also ich habe nicht so viel davon mitbekommen. Ähm, wenn die es mehr promoten, werdet ihr vielleicht noch viel mehr Leute, die halt irgendwie drauf, ja, anstoßen oder so, aber ich weiß ja nicht, wie gut kommt es denn an? Ja, absolut, also es, es,
3: es braucht es. Wenn, man, wenn man das in Partnerschaft äh, macht, ähm, sowohl bei so, einer, bei so einem kleinen Versuchsballon aus, aus Solidarität, ähm, als auch, wenn man das äh, mal, mal weiter und größer denkt, ähm, dann, dann müssen alle Partner dazu gehören, auch die Kinos das natürlich mitpromoten, mhm. ähm, damit sie ihre Zuschauer erreichen, die halt ansonsten äh, ja, die, die halt dann die Filme abrufen sollen ja, und nicht ja. den Tatort gucken oder nicht bei Netflix gucken oder so. Ähm, äh, da, ähm, da würde ich also ganz, ganz, ganz freundschaftlich alle auffordern. Bitte, bitte, bitte teilt das, ne? teilt diese Angebote, die Grand Film jetzt jetzt ähm, hat. Teilt unsere Angebote. Ähm, die Kinos profitieren davon ähm, und jeder Einzel profitiert davon, ähm, weil er einen tollen Film sieht. Hm. Ähm, das, das braucht, das, das es braucht ganz, ganz viel Promotion. Ähm, äh, und äh, es reicht nicht, äh, es reicht auch sonst nicht, einfach nur das Kino aufzuschließen und, und die Kasse da zu haben und, und auf Start zu drücken. Ich, ich brauche, ich muss unbedingt diesen sozialen Austausch mit meinem, meinem Publikum haben. Und viele Kinos machen das ganz toll und ähm, ich glaube, dass, dass wir alle immer gefordert sind, vielleicht noch noch mehr zu machen und noch mehr zu überlegen, wie, wie erreiche ich meine Leute und was, was kann ich denen empfehlen und wie empfehle ich es ihnen am besten und wie bringe ich sie dazu, dann auch tatsächlich die Sache zu nutzen. Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung.
2: Also ich glaube, dass es jetzt halt sehr darauf ankommt, wie sehr die Leute, und das ist natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen Luxus, aber man muss sich das auch leisten können, quasi solidarisch zu sein, also ich weiß auch von Leuten, für die es jetzt einfach gerade sehr unsicher ist, wie es ähm, finanziell und beruflich weitergeht. Aber die Leute, die es sich halt leisten können, ich glaube, die müssen jetzt halt ein bisschen überlegen, was sie wollen. Wir sind auch ganz zufrieden bisher mit der... Also äh, medial ist es super angekommen. Also das war unser erfolgreichstes Social-Media-Thema ever. <lacht> <lacht> ähm, aber... Ähm, bei den Kinos eben, wie gesagt, auch unterschiedlich. Ich glaube, die Herausforderung ist ja, das jetzt über längere Zeit auch präsent zu halten. Und viele Leute gucken jetzt wahrscheinlich halt erstmal das, was sie eh schon abonniert haben, leer sozusagen. Wenn ich bei Netflix schon Kunde bin, dann gucke ich halt erstmal alles, was mir da angeboten wird. Und dann denke ich irgendwann erstmal an so ein solidarisches Streaming. Und das wäre halt schön, weil, wie gesagt, eigentlich wünschen wir uns ja alle, dass nach der Krise die Kinos immer noch da sind. Es ist nur die Frage, ob wir jetzt halt während der Krise auch an sie denken und sie unterstützen. Und ihr hattet ja kurz schon angedeutet, wie das Ganze
0: funktioniert. Also das heißt, es ist jetzt so, die Zuschauer bezahlen ja für das Schauen und dann ähm, kriegen die Kinos einen Anteil. Wenn mehr Kinos dabei sind, heißt der Anteil wird geringer? Oder was haben die
2: Kinos sonst noch davon? Oder, ja. ja, genau. Also es ist, man kauft eigentlich einen Stream. Ähm, bei uns kostet jetzt ein normaler Film 9,99. Das ist auch nicht billig. Dafür kann man ihn 30 Tage lang streamen. Was wir jetzt auch schon interessant finden und schon gemerkt haben, dass nämlich äh, die Filme, die jetzt bisher schon äh, gekauft wurden, äh, eben teilweise nicht nur einmal angeguckt werden. Ähm, dann machen wir aber auch jede Woche eigentlich einen sehr günstigen äh, Film mit 99 Cent. Der ist dann aber nur für 72 Stunden äh, ausleihbar. Und dann haben wir noch den Sonderfall La Flor, das ist ein Film, der ist insgesamt 14 Stunden lang, aufgeteilt in acht Teile und da kostet entweder ein Teil 4 Euro oder der, der ganze Film zusammen sozusagen 25. Mhm. Ähm, genau und das teilen wir dann halt ähm, eben, also eigentlich ist es bei uns dann nicht, dass man dann eben ein Kino bestimmen kann, sondern wir teilen es dann quasi in gleichen Teilen auf alle Kinos, die an der Aktion beteiligt sind, auf und es wird dann irgendwann am Schluss eben eine große Abrechnung geben, wo dann diese Kinos eben das Geld bekommen.
3: Ja, das ging jetzt auch äh, auf, die Sch auf die Schnelle gar nicht, gar nicht anders, als das relativ problemlos genauso zu gestalten. zu sagen Klar, je mehr mitmachen, desto, desto, desto mehr, mehr Tortenstücke sind es quasi. Aber natürlich auch in der Hoffnung, je mehr mitmachen, je mehr rühren auch die Werbetrommel bei ihren Zuschauern. Insofern sollte sich dann die, die Masse auch wieder erhöhen und die Tautenstücke bleiben leicht groß, beziehungsweise werden eigentlich größer dadurch. Ähm wir haben ein ähnliches, ähnliches Modell dabei. Es, es gibt von, von, von Kino-on-Demand ein Angebot, aber auch, wo ich sozusagen entscheiden kann, welchem Kino ich da etwas angedeihen lasse. Was auch ein ganz spannendes Konzept ist, gerade wenn man ein bisschen, ein bisschen perspektivisch noch nach, nach oben denkt. Das ist jetzt eine Geschichte, die wir über die Vimeo-on-Demand-Lösung, wir so also weder, weder Grand film noch, noch wir da jetzt beeinflussen können. Das ist jetzt wirklich eine, Kommt, das haben wir nachher, ähm, wir vertrauen einander äh, und schütten, schütten das dann ohne ähm, große, große Nebenkosten entsprechend heftig aus.
2: Das sind natürlich dann auch die Kinos untereinander in der Solidarität gefragt. Ne? Also da muss dann halt, klar, da ein Kino, das dann halt vielleicht ähm, ein paar Leute mehr auf einen Film aufmerksam machen kann, bekommt dann vielleicht nicht ganz so viel vom Kuchen ab, aber sie erhalten damit halt auch ein anderes Kino, das vielleicht eben, keine Ahnung, nischiger ist oder so. Also es ist ja auch eine Lösung. Wir haben uns eben für die Lösung entschieden, weil es eigentlich auch die Solidarität unter den Kinos eben auch mit klar machen soll. Mhm. Und dann, genau, dann kommen wir langsam zum Schluss. Das heißt,
0: also ich könnte mich natürlich noch viel, viel länger unterhalten. Ich fallen noch einige Sachen ein, die ich doch gerne mit einbauen würde. Aber wir wollen ja die Folge ein wenig kürzer halten. Und deswegen würde ich die langsam, langsam zum Ende führen. Was denkt ihr denn, was, ja, wir haben es ja kurz so ein bisschen umrissen, ein paar kleine Teilstückchen äh, angesprochen. Äh, jetzt, so, jetzt so eine Conclusion oder eine Zusammenfassung. Was denkt ihr denn, was sich jetzt, ja, nach, der, nach der Krise vielleicht sogar für Verleiher vielleicht ändert und auch allgemein vielleicht für die ganze Szene, was jetzt, äh, wie, wie wir Filme schauen. Ähm, wird sich da was ändern oder bleibt es so, wie es ist? Oder glaubt ihr, da dadurch stoßen wir gerade auch neue Sachen an, die einfach vielleicht dann weiter äh, fortgeführt werden?
2: Also ich glaube... Ähm dass sich fürs Kino erstmal gar nicht so viel verändern wird. Ich glaube, das wird durch ein Video-on-Demand-Angebot nicht mehr Leute dauerhaft auf dem Sofa sitzen bleiben, mhm. sondern ähm, nach der Krise, wenn alle wieder raus dürfen, <lacht> ähm, dann wird, glaube ich, niemand zu Hause bleiben und niemand, wochenlang wird wahrscheinlich fast niemand Netflix gucken <lacht> oder halt nur die, die es vorher auch nur Netflix geguckt haben. Ähm, also von daher, da bin ich eigentlich sehr optimistisch die Frage ist halt wirklich, wie die Kinos aufgefangen werden, wie wir als Verleih vielleicht schon auch aufgefangen werden. Für uns bedeutet es ja jetzt auch, ähm, also von dem Video-on-Demand werden wir jetzt auch nicht äh, das ersetzen können, was wir sonst durch Kino hm. im Spiel eingenommen hätten. Also da sind wir jetzt halt natürlich auch auf die Politik, auf die Solidarität des Publikums angewiesen, wo es eben möglich ist, ähm, und grundsätzlich, ich glaube schon, dass es eine Zeit lang mal so ein bisschen Gerange geben wird und äh, die Filme dann halt alle auf einen Schlag auch mal da sein werden. Aber das kann sich alles regulieren, da kann man drauf reagieren. Wichtig ist jetzt einfach diese Phase, ähm, wo es einfach kein Kino auf hat und es kein ähm, Kinopublikum gibt, zu überleben. Und, und bevor Stefan, bevor du darauf antwortest...
0: Ähm oder auch, äh, auch antwortest, äh, habt ihr das Gefühl, dass Verleiher allgemein, dass sich da, ähm, ja das Verleih ist nicht dieses System verändert, aber vielleicht einfach die, die Menge an Verleih, äh, Verleihern, die es gibt. Einfach nur, weil eben viele vielleicht genau das Problem haben. Oder glaubt ihr, dass man äh, im Bereich Verleih von Filmen auch vielleicht diese Zeit auch gut aussitzen kann? im Vergleich zu den Kinos, die wirklich ja direkt am ähm, Publikummangel extrem das merken. Ihr natürlich auch, wie gesagt, deswegen frage ich gerade, wie sieht's für euch aus?
3: Äh, aussetzen, aussetzen, äh, kannst du da gar nichts. Also ich meine, wir, wir sind wir sind beides kleine Firmen. Ne? Mhm. Ähm, äh, das hat natürlich Vorteile, weil da nicht nicht so ein immenser Kostendruck drauf ist. Aber ähm, wenn bei uns keine Spielfilmabrechnungen äh, eintreffen von den Kinos und keine Umsätze da sind. Ähm, haben wir auch ein Problem, unsere, unsere Büros ähm, und äh, unsere Mitarbeiter ähm, zu bezahlen. Ähm, ich mag das an einer ganz anderen Stelle mit äh, unserem Weltvertrieb. Wir, wir arbeiten ganz viel mit Festivals äh, weltweit ähm, und die Festival-Screening-Fees, die für Filme bezahlt werden, machen für viele unserer Filme einen ganz, ganz substanziellen ähm, Anteil an den Umsätzen aus und wir haben eine Festivalabsage nach der anderen. Das wird sich auch auf die auf die Filmemacher, die Produzenten auswirken, weil da einfach was wegbricht. Mhm. Das ist natürlich nicht in Größenordnungen wie James Bond hat eine Million Zuschauer weniger oder wird verschoben oder so. Aber ähm, bei uns geht es, glaube ich, da geht es das Eingemachte. Ne? Also insofern ähm, äh, betrifft das alle alle gemeinsam. Ne? Wir sitzen da alle im gleichen Boot. Ähm, und das bringt mich immer auf deine Folgefrage deine Frage zurück, was äh, wird sich verändern? Ich hoffe tatsächlich, dass, dass wir diese, diese Angst vor dem Streaming verlieren, und dass wir das Streaming auch als eine mögliche ähm, gemeinsame Veranstaltung mit den Kinos etablieren können. Das wäre mein großer Wunsch. Mhm. Ähm, tatsächlich mit den Kinos gemeinsam ist eher als ein, als ein, ähm, deswegen nenne ich es gerne Online-Kino, als einen virtuellen Saal, als einen weiteren Saal betrachten, den man mit den Kinos gemeinsam bespielt, wo die Kinos genauso daran interessiert sind und genauso daran partizipieren und es eben nicht als als Tottelswerk sehen, dass die die Zuschauer zu Hause behält. Nein, im Gegenteil, es kann dieser zusätzliche virtuelle Saal werden und wenn, wenn, wenn es nur ein bisschen dazu beiträgt, dass so eine so eine Schwellenangst vielleicht ähm, abgebaut wird dann kann man zusammensetzen und die bestmöglichen äh, Wege überlegen die die allen nutzen denn denn ich meine, wir verleihen Filme für Kinos, in Kinos, für Kinozuschauer. Ähm, ich, ich, ich will, dass alle Kinos äh, offen bleiben und überleben und dass, dass jeder, jeder Platz ausgebucht ist. Das ist mein, mein, mein größter Wunsch. Ja? Mhm. Ähm, aber äh, es ist, glaube ich, deswegen sagte ich das ja schon mal, es ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Wir müssen schauen, wie wir da aus, aus ähm, 1 und 1, 3 machen.
0: Vielleicht ist auch eine gute, gute Sache, was du gerade ansprichst, auch aus dem Grund, weil du merkst ja einfach auch, dass viele große Major-Produktionen und Verleiher, Disney zum Beispiel ja mit ihren Streaming-Angeboten ja genau auf diesen Markt aus sind ne? und ganz viele Sachen ja jetzt direkt fürs, fürs Streaming machen, wenn da vielleicht die Kinos auch gar nicht so, genau wie du sagst, vielleicht nicht so vorsichtig da sind, sondern eben eher nach Lösungen jetzt schon nachdenken, wie sie ihre eigenen Sachen machen können, auch wenn es vielleicht ein Verbund ist von Kinos, die zusammenarbeiten, um halt eben so, so was zu, zu schaffen einfach, ne? wo man halt einen Ort hat, online vielleicht auch, wo man hingehen kann und dann halt, um die Leute vielleicht wieder am Ende wieder ins Kino zu ziehen, weil einfach die Zeit, das zeigt einfach auch, wie interessant äh, dieser Film ist oder ähm, ne, auch dieser Punkt, ähm, den hast, glaube ich, äh, Tobias, du genannt, mit dem, äh, dass die Filme öfter angeschaut werden, wenn sie für 30 Tage äh, äh, leihen. Das bedeutet, zeigt ja auch wieder, dass es auch wieder dazu führen könnte, dass man vielleicht sogar einen Film zu Hause sich anguckt und merkt, wie, wie der für die Leinwand gemacht ist und dann vielleicht doch nochmal ins Kino geht, um sich den im Kino anzuschauen.
3: Bitte. Ich finde den Punkt, den Tobias genannt hat, viel viel spannender, ähm, als äh, dass äh, äh, bestimmte Filme, die auf Netflix laufen und im Kino ja, ähm, auch laufen, mhm. dass die gute Zahlen haben. Ähm, ich ich, ich kenne die Beschwerden der, der Kinos, oh, wir spielen keinen Film, der auf VOD draußen ist oder den es schon auf DVD geben könnte oder so. Wir haben einen Film Raving Iran, den haben wir rausgebracht vor dreieinhalb Jahren. Der hat 70.000 Zuschauer in Deutschland ähm, gemacht, ähm, was uns eine der erfolgreichsten Dokumentarfilme in dieser Zeit gemacht hat. Ähm, der ist seit äh, zwei Jahren auf VOD, seit drei Jahren auf DVD. Der wird nach wie vor in Kinos gebucht. Warum? Weil es ein Publikum gibt weil die Leute ihn kennen und weil sie mit den Freunden mal reingehen und gerne noch zweites Mal sehen oder weiterempfehlen und weiter. Ähm, das eine schließt das andere nicht automatisch aus. Das heißt nicht, dass wir sorglos damit umgehen dürfen auf gar keinen Fall. Aber das eine schließt das andere
2: nicht aus. Absolut. Mhm. Und wo ich auch zustimmen würde, was du äh, gerade meintest, äh, Jugend ist, dass ähm, was spannend ist eigentlich. Ähm, ich habe zum Beispiel einen aktuellen Film von einer Regisseurin und einem Regisseur läuft gerade im Kino und ich kann auf meiner Homepage meinem Kinopublikum einen äh, Stream des letzten Films äh, derselben Regisseurs. Ah, ja zu hören anbieten. Mhm. Aber so denken halt wenige Kinos. Ne? Also Wenige denken halt noch in Werken oder ne, dass man hier irgendwie, also Filmkunst wird ja immer gerne gesagt, aber dass es ja was ist, wo man vielleicht Kontinuitäten hat äh, oder wo es spannend ist, Entwicklungen äh, bei Leuten zu sehen oder so. Und das ist, glaube ich, ähm, dafür wäre das, glaube ich, eine Bereicherung. Aber da müssen die Kinos halt auch ein bisschen umdenken. Mhm. Halt nicht nur einfach, ne? plötzlich sind alle Fans des Südkoreans Kinos, halt Parasite, die
3: äh, <lacht> Und vorher
2: hat es lange niemanden interessiert. Also es ist halt auch immer sehr von dem abhängig, was sich halt als super erfolgreich ähm, ähm, erweist. Und äh, eigentlich wäre es ja schön, wenn man sich da eher ein bisschen ähm, drum kümmern würde. Das ist, es gibt nämlich ja auch ein sogenanntes cinephiles Publikum, dass von den Kinos, glaube ich, manchmal viel zu schlecht bedient wird. Mhm. Wenn man sagt, dass man ein ziemlich vieler Kinogänger ist, dann rollen eigentlich alle die Augen.
1: Mhm.
2: <lacht> mhm. <lacht> Super.
0: Dann gebe ich langsam zum Schluss. Ich würde noch eine letzte äh, Sache, die wir jetzt immer am Ende von dieser Folge mit dazu packen. Das heißt, ähm, ihr könnt beide einmal einen Film, eine Serie oder einen, ein Buch äh, vorschlagen, was ihr in der Zeit, wo viele sich in der selbst auferlegten oder, oder ja, jetzt ist ja fast nicht mehr selbst auferlegt in der Quarantäne, ähm, äh, ja, was sie da machen können. Also irgendwie was hier, es muss auch kein Buch oder kein, keine Geschichte sein, es kann doch alles andere sein, was ihr empfehlen würdet, was man jetzt in der Zeit machen kann. Ich gebe mal erstmal an den Stefan und danach an den Tobias.
3: Das ist natürlich total weil <lacht> <lacht> Die ganze Zeit von konkreten Filmen reden, die wir in dieser Zeit angucken müssen. Also das ist natürlich jetzt total blöd, aber ich muss jetzt wortabruf empfehlen, mhm. den man sich natürlich jetzt online anschauen muss.
0: Werbung? Nein, war Im nur Spaß. Super gerne. Im online -Kino. <lacht> Super. Okay, super. Waterproof. Ich packe das als, auf jeden Fall als an, Link. An, und
3: ansonsten an, ansonsten habe ich mir gerade ein Buch aus dem alten Bücherregal ähm, rausgezogen ähm, über Dada in Zürich.
0: Das mhm. macht total Spaß zu lesen. Habe ich aufgeschrieben. Kommt mit in die, in die Shownotes.
2: Und dann, Tobias, hast du irgendetwas? Also, ähm, als Film ich glaube, ich empfehle auch was aus unserem Programm, nämlich tatsächlich Norte von Lafdias. Einerseits, weil er ja auch mit 99 Cent einfach sehr günstig ist und weil man im Moment, glaube ich, auch schlecht Ausrede hat, sich einen vierstündigen Film anzugucken. Es <lacht> <lacht> ist wirklich auch, es ist einfach ein, ein fantastischer Film. Ich habe damals noch nicht bei Grand Film gearbeitet, habe ihn im Kino gesehen und er hat mich wirklich komplett umgehauen. Also ähm, empfehle ich einfach. Dann als Serie, ich habe jetzt gerade zum zweiten Mal in ziemlich kurzer Zeit äh, komplett äh, Tremé gesehen von David Simon, mhm. der auch The Bell gemacht hat. Mhm. Ähm, das finde ich von daher eine spannende Serie, weil es ja darum geht, wie nach einer großen Krise, in dem Fall Katrina in New Orleans, quasi eine Gesellschaft sich wieder aufrappelt. Und das fand ich einfach, dass es ganz viele, auch für uns jetzt gerade in unserer Situation, einfach auch ganz viele Gedanken anstößt, wie es denn nach dieser Krise wieder weitergeht. Und weil einfach in dieser Serie Kultur auch so eine große Rolle spielt, in, da, dort in Form von Musik. Ähm, ich weiß nicht, ob es das gerade zum Streamen gibt, aber man kriegt eigentlich die englischen DVDs über das Internet auch ziemlich günstig. Mhm. Und ein Buch würde ich glaube ich, ähm, einen Science-Fiction-Roman empfehlen, nämlich Walk Away von Cory Doctorow. Gibt es auch im Deutschen übersetzt, ist vor zwei Jahren erschienen. Und das ist eigentlich schon, ja, kann man sagen, ähm, es ist ein, ein utopisch, ein, eine Utopie in der Dystopie, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es geht um die Zukunft und um ähm, ja, wie sich eine Gesellschaft verändern kann, obwohl vielleicht auch bestimmte Dinge schlecht laufen oder obwohl es große Krisen gab. Aber es geht eben auch viel um Solidarität und Zusammenhalt in dem Buch.
0: Das klingt spannend. Habe ich alles aufgeschrieben. Das kommt alles in die Show Notes und alles, was wir natürlich besprochen haben und auch eure Seiten für alle, die Interesse haben. Noch die Filme von die von Grand Film vertrieben werden oder von Rise and Shine Cinema sind alle in den Show Notes, zumindest die Links zu den Streams. Das heißt, da kann man dann direkt dort auch rüberhüpfen ähm, nach dem Podcast und sich das Ganze auch anschauen. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein und äh, uns so ein bisschen Einblicke in die, äh, nennen wir es, in die Leiden des jungen äh, Verleihers. Ähm <lacht> <lacht> Junge <ich> <lacht> Ein, ein, <lacht> Einblicke ähm, zu geben und in diese Richtung und ich glaube, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich finde diese Zeit auch, auch wie gesagt, natürlich zum einen ist es eine, eine schlimme Zeit für manche ähm, selbstverständlich auch, aber auch eine interessante Zeit, was gerade alles passiert und welche Möglichkeiten diese Zeit auch bietet. Und deswegen finde ich es auch super spannend, wenn wir da eben so alle Bereiche vom Film vielleicht so ein bisschen abdecken und auch, dass man auch mal schaut, was machen denn gerade andere? Ich glaube, dass es egal, ob man jetzt selber Filmschaffender ist, ähm, ob man selbst im Verleihwesen arbeitet, als Festival, in der Festival, ähm, Ausführung arbeitet, dass man da so einen Blick hat, was machen denn die anderen. Kann einen auf Ideen bringen, vielleicht für sich selbst oder für seine Firma oder für das, was man gerade macht selbst an ja, Alternativen zu arbeiten vielleicht oder eben ja, vielleicht einfach nur Denkanstöße zu geben und deswegen machen wir auch diese Sonderreihe. Genau, also genau, was kann man noch dazu sagen? Wie gesagt, wir sind bei Spotify, iTunes und mit jeder Podcast-App oder auf der Webseite www.indiefilmtalk.de und ihr könnt uns auch unterstützen bei Steady. Das heißt, wenn ihr Lust habt, geht da gerne nochmal mal vorbei. Wir freuen uns über jeden Euro, um da weiterzumachen und das Programm hier weiter auszubauen und genau, wir sind bei Instagram, Facebook etc. Da kriegt ihr dann immer auch alles Neue mit. Und mehr bleibt mir fast nicht mehr zu sagen. Und ich bedanke mich bei den Gästen und bei den Zuhörern und sage ciao.